0: Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Ele nasceu em. Não, 99. 99, né? Uhum. Nasceu quase no bug, né? Foi no... Quase. É, quase buguei. <risos> quase no bug do milênio. Essa geração de hoje não sabe o que foi. O, o trauma que foi essa história do bug do milênio, cara. Eu Quem já tá...
2: vi falar sobre esse negócio. Quem tava eu... trabalhando
1: na época foi um terror, velho. E assim, pânico. Uma semana antes, era uhum. pânico, porque todo mundo achava que os sistemas iam cair, que a base de dados todos iam implodir, porque os sistemas não previam, né? O zero sim, sim. voltar. Cara, não aconteceu nada. Mas o terror psicológico que foi feito uhum. na imprensa, entre os profissionais da área. Porque os profissionais, Sim. como não sabiam responder, todo mundo entrou em modo de alerta.
2: Mas aí quando virou, de não pânico... deu nada? Nada, cara. Tipo, será que o software já estava funcionando nesse hum. sentido? Ou... Não, mas é que
1: não, simplesmente não colapsou. Óbvio, teve vários probleminhos, vários bugs. Uhum. Mas não foi que eles falaram que, poxa, assim, poxa, tem... Ia Usina colapsar. hidrelétrica vai parar de funcionar. Os bancos vão zerar a conta. Tinha um pânico que o dinheiro que você tinha na sua conta ia sumir. Uhum. E... Ou ia multiplicar muito. Cara... <risos> Ia dar um bug e nada aconteceu nada
2: aqui é o Guilherme e minha expectativa para esse episódio é aprofundar o meu conhecimento e descobrir um playbook aqui do que a gente pode aprender na NRF 2024
1: meu arroba é Alan, underline, underline, Barros. minha expectativa aqui é poder compartilhar tudo que a gente aprendeu nessa NRF que foi uma das mais transformadoras dos últimos anos bom demais bora lá
0: Você já está sabendo quais foram os assuntos mais discutidos na NRF de 2024? Neste Roy Hunters Podcast, teremos a presença de Alan Barros, CEO e founder no Acelera Aí! Conheça com quem entende das maiores novidades do varejo brasileiro em sua participação do evento da NRF de 2024 nos Estados Unidos. Descubra quais foram as principais tendências apresentadas no maior evento de varejo do mundo agora de janeiro. Conheça como as maiores empresas do varejo estão inovando e quais são as boas práticas que você pode começar a implementar no seu negócio. Não fique parado, esteja um passo à frente da concorrência. Ficou curioso? Ouça agora no Roy Hunters.
2: começa aqui o Roy Hunters já com essa história aí do Bug do Milênio, <risos> né? Eu acho que pegou, pegou toda a história do Bug do Milênio que a gente tava falando. Pegou, pegou né? Pegou, Boa. muito bom. Off então, total, hein, gente? Off. É, off, off. Não conta pra ninguém. isso aí. Não, bom demais. Olá, Alan, seja muito bem-vindo uhum. ao Roy Hunters. Cara, muito obrigado aí pela presença.
1: Super honra estar aqui com vocês. Sou admirador de tudo que a V4 faz, de tudo que a Roy Hunters faz. Tô encantado aqui com o escritório de vocês.
2: E a gente é parceiro de grupo, né? Primos. Primos. Primos.
1: Primos de primeiro grau, vamos falar assim. Mas além... Eu considero só uma coincidência a gente estar tá no mesmo grupo. A gente admira mesmo todo o trabalho que você uhum. construiu aqui, junto com o Dani. Uma honra verdadeira estar aqui com vocês.
2: Bom demais, pô. Obrigado de novo aí. A gente recentemente, pro pessoal que tá nos ouvindo aqui, a gente recentemente gravou um podcast o Fala lá, aí. né? O Fala Aí. Que é um
1: bebezinho, né? Que nem o Roy Hunter, a gente tá começando é. agora. E o nosso episódio acho que vai daqui umas duas semanas Mais pró. umas duas semanas? Isso.
2: Bom demais. A gente prometeu naquele episódio que a gente ia fazer uma coisa, que e... eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai fazer nesse Roy Hunters no final. Então, no final tem uma coisa que vocês não esperam que nunca aconteceu isso nessas falar. centenas de Roy Hunters que a gente gravou. Aliás,
1: eu nunca vi isso acontecer em nenhum podcast.
2: Exatamente, é verdade. Pior que é verdade. Eu não vi. Será não. que não tem nenhum podcast Nem. sobre esse tema que tenha isso? Eu
1: assisto vários e nunca vi. Nunca viu? Nunca Pô, vi. Como assim? Ele, os caras eu, vejo, nisso? eu vejo eles montando, apresentando o processo. grandes estratégias de uhum. coisas que já aconteceram, mas ninguém fez ao vivo. Hum. Vou deixar o pessoal curioso. Então, vamos ver, vamos ver
2: <risos> o que vai dar no final. Você já vai ver que vai ter um negocinho especial e aí eu vou começar, a gente criou um processo novo, eu te contei essa aí lá no Fala Aí, que a gente sempre quer começar quando tiver um convidado com a fatídica pergunta de qual que é a tua estratégia ou uma história, algo que você tenha participado ou feito no passado, que é a tua estratégia de maior ROI.
1: Maior ROI da vida? Maior ROI possível, assim, mais
2: possível. interessante, que gere insights aí pro pessoal, é uma forma de a gente quebrar esse gelo aqui depois ir partindo pro assunto.
1: Tá, eu vou fazer um negócio diferente contigo, porque eu te contei um, Sim, que, parecido, que, que, não foi
2: eu acho que é legal também contar aqui depois,
1: depois não tem eu problema de ter umas Mas, duas histórias aqui que é legal é que ele tá lá no Fala Aí e eu quero, é eu quero te contar um exclusivo aqui que eu, Pode não, ser. Que eu nunca contei Fechou? Acho que o... e aí
2: no Fala Aí tem a outra história que é legal também tá
1: isso, que eu perfeito. acho que o, o Roy Hunters vale contar uma coisa que eu nunca abri assim pro público Boa. e o Roy foi bizarro, hoje é moderno a gente tentar falar de estratégia de cac negativo né uhum. De pô, como é Sim. que eu faço uma estratégia de comunicação que o cac seja negativo, quer dizer, se gere receita Sim. em 2002 eu tava numa feira feira de imóveis aqui em São Paulo. chamar, Olha só isso, É bullying isso, hein? Eu tava numa feira, chamava FenaVen aqui no AMB, aqui em São Paulo. Uhum. E eu trabalhava na Casa do Bahia na época, era head comercial de marketing. E a gente tava na feira, aquela feira assim, era, pra você ter ideia, na linha do tempo, era agosto, assim, num, um pouquinho depois do meio do ano. A feira tava muito ruim. Uhum. E eu tinha levado o dono da empresa, e tinha insistido com ele, vamos na feira, vamos na feira que vai ser legal. A feira tava péssima. E ele meio puto de eu ter tirado ele do escritório pra ir naquela feira que tava bem, bem esquisita. E eu comecei a um senso de urgência, né? Quando bate na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso soltar alguma coisa aqui boa. Uhum. <risos> pra mim não voltar pro escritório com essa derrota, né? De ter tirado o cara do escritório pro negócio nada a ver. Sim. E aí cheguei pro dono da empresa e falei assim, poxa, e se a gente fizesse aqui no AMB 50 mil metros quadrados? Uhum. A maior loja do mundo. Ele, ele olhou assim pra minha cara e falou assim, como assim? meu, dezembro que eu me lembro aqui, e era verdade, dezembro nunca acontece nenhum evento, nenhuma feira em São Paulo uhum. né? o Embi não, não tem histórico de, de ter feiras em São Paulo, uhum. e dezembro pra gente é favorável, porque o consumidor tem um duplo salário na mão, que é o 13 terceiro uhum. se a gente transformar essa loja uma loja pop-up, ninguém falava de loja pop-up, não existia uhum. esse conceito se eu fizer uma loja pop-up de um mês, pro paulistano que a gente traga um entretenimento pra essa loja, e eu trago os grandes fornecedores nossos, pra expor os lançamentos porque os fornecedores sempre me pedem pra espaço para colocar lançamento e nas lojas a gente não tem. Okay. Nesse evento eu consigo. Eu monto uma maior loja do mundo. Falei isso pro dono, ele olhou assim para mim. Você tem coragem de fazer isso? Eu falei, eu tenho. Ele olhou assim... Entendi, era Gua... Não. Aí ele olhou, tinha o um, um stand da Guazelli associados, nem existe mais, mas que era a empresa que organizava os eventos em São Paulo. Entendi. Ele falou, vamos ali na Guazelli, ver se eles alugam essa porra pra gente. Uhum. Aí eu já deu um frio na barriga, cara. Porque eu falei, sim, cara, sim, sim, do, né? do insight até a gente alugar efetivamente o espaço, deu 15 minutos. Caralho. E aí ele falou, agora você vai fazer. Tá aqui, tá alugado. Mês de dezembro inteiro. E aí veio o meu desafio, porque ele alugou, onde não tinha o budget, não tinha orçamento para fazer um evento desse tamanho uhum. aí a gente chegou no escritório, tudo certo, vamos fazer e veio a, a missão, você tem que levantar esse negócio sem gastar um real, então era literalmente é, criar um ambiente onde eu conseguisse cooperar, né? hoje um dos grandes temas da NRF esse ano foi o Retail Media, uhum. eu fiz isso lá em 2000, porque eu uhum. viabilizei todo o evento com o dinheiro da indústria primeira vez que veio pro Brasil um evento da Disney, eu vendi o patrocínio de trazer um show da Disney completo, com o Bradesco uhum. todo, cada metro quadrado do AMB, a gente fez um acordo operacional com a indústria, que eu gerei receita, e no dia eu falo que é um dos maiores ROIs, porque no dia da que a gente inaugurou a loja, tinham cento e poucas mil pessoas querendo entrar no evento eu entreguei para a família, que era controladora da empresa, um cheque de 7 milhões de reais, de superávit entre o que a gente tinha gastado para colocar o evento de pé e o que eu tinha vendido de patrocínio não. só
2: de patrocínio? só de tinheta.
1: super eu já tinha pagado o evento e eu falei isso pro dono. Eu falei, ó, se a gente não... na época o produto que a gente mais vendia era DVD. Aí uhum. eu falei: se a gente não vender nenhum DVD, a gente já Exatamente. deu o lucro de 7 milhões. Uhum. Tudo que acontecer daqui pra frente.
2: Isso seria lucro de 7 milhões naquele período de um mês ali. De um mês assim.
1: pra uma operação. Uhum. A loja acabou vendendo cento e poucos milhões de reais. Nossa senhora. Foi um case até hoje, é super caso do Bahia. Até hoje, quem. Uhum. Tem muita gente, eu já encontro pessoas que falam: pô, a gente tem saudade. Esse evento durou acho que uns 6, 7 anos. Uhum. Durou muito. É, também, durou, né? bastante durou bastante, tempo, bastante
2: e, mas, tempo. Mas foi tipo assim, 6, anos de forma contínua. Contínua. Todo Ela ano todo sempre... ano tinha. Ah, todo ano todo tinha. Assim. Era montado e feito no mês de, é, de dezembro. Era, era uma feira, como se fosse uma grande feira. Ah, entendi. Não era uma loja que ficava sempre não, ali, não, né? não. não tinha como fazer não,
1: isso. Não, não tem. Mas era uma feira que todo final de ano acontecia. Entendi. Que a indústria passou a colocar no calendário dela como um período de lançamento. Legal demais. E o Paulistano, cara, era uma média de 2 milhões de visitantes por evento, é, era o único, até hoje o único evento na cidade de São Paulo, dentro do A&B, que o paulistano não pagava estacionamento uhum. que eu colocava no budget do projeto, o paulistano não tem que pagar estacionamento para entrar, porque uhum. ia no feira do carro Sim. ia nos outros eventos, você tem que pagar estacionamento 50, uhum. e isso a gente tinha feito pesquisa e inviabilizava a ida pro evento do, Cara de do dia público, dia, né? uhum. então era o único evento do A&B que não tinha que pagar estacionamento não tinha ingresso para custo de entrada uhum. eu vou, e... deixa eu te fazer uma pergunta só para inclusive eu
2: sou aqui, eu tô morando em São Paulo Tom. agora aqui, mas eu não manjo muito de comum. Que é o AMB, mas é. O AMB você fechava, tipo, era 100% da, nesse caso, na Casas Bahia? Da isso. Casas
1: Bahia? Ele tinha vários. Cada
2: var... evento que tem, ele é. O AMB vira aquele evento isso. naquele período. É o
1: AMB, ele tem o pavilhão principal dele, que tem 50 mil metros. Tá bom. Aí tem o um pavilhão secundário de 15 mil. Uhum. E tem o área de anfiteatro, que é uma outra área de uns 10 mil metros. Uhum. Você pode alugar o complexo inteiro ou você pode alugar os módulos. Entendi. Nesse caso, a gente alugava o um módulo grande de 50 mil. 50 mil.
2: Entendi. E, e aí, o AMB inteiro o cara ia Isso. lá. E, ele tinha ah, um... e aí,
1: pra ficar claro, você tá chegando agora. E esse complexo também tem o Sambódromo. Ah, é, tá, entendi. Que é um outro... Então, você pode também fazer algum evento no Sambódromo. Uhum. No segundo ano da Super, a gente também fez um show no Sambódromo. É interessante. Em parceria com a... Eu lembro bem, com a Band FM. A gente levou todos os grandes cantores da época pra fazer um show lá no Sambódromo também.
2: Como que tu acha que tu chegou nessa conclusão do... Será que é muito específico do varejo o fato de tu ter o dinheiro da indústria pra poder financiar? Não. Ou tu acha que o aspecto de Cara, faz aí sem dinheiro também te fez
1: correr atrás de soluções diferentes. Eu acho que assim, com muita sinceridade, o do insight pra prática foi mais ação uhum. do que planejamento. Entendi. A gente teve um insight, alugou o espaço e vamos colocar de pé. No segundo, terceiro ano do evento, a gente fez mais organizado. Entendi. Então foi mais a necessidade, a pressão da necessidade fez a gente achar essa solução. Não foi que nasceu, ó, oh, uhum. temos uma ideia de fazer um super evento, vamos falar com a indústria para indústria ajudar a pagar a conta. Não foi nada disso. Teve um insight, alugou o espaço e aí fomos viabilizar o negócio. Como é que foi esses papos com a indústria? Cara, no primeiro ano foi muito difícil porque nenhuma indústria tinha orçado esse negócio. Sim, ninguém tinha budget tá. também disponível ali. Isso. Né? Mas teve um fator positivo na mesa que a gente até acabou descobrindo na época porque a indústria sempre tem o dinheiro da área comercial, que tá era boa. esse que eu tinha acesso sempre, uhum. e tinha o dinheiro do marketing, uhum. que o varejo não tem acesso, Sim. que é o budget da indústria pra construir marca. Uhum. Como o evento virou um entretenimento, e esse foi a novidade, esse foi o aprendizado do evento com Disney, eu trazia os grandes emissores de televisão pra transmitir ao vivo de lá de dentro, Perfeito. virou uma ativação de marketing pra indústria. Uhum. Então a gente acabou achando o dinheiro numa pista que a gente nunca tinha acessado. Pô, legal, você achou um outro dinheiro dentro isso. da indústria, né? Pô, isso é muito legal. O primeiro impacto não foi fácil, não. Uhum. Mas daí, quando eles viram a grandiosidade do evento, a área começou a falava, não, peraí, essa conversa não é só comigo, não. Uhum. Vou trazer o head de marketing pra mesa. E aí, quando vinha o marketing, o marketing falava, caramba, cara, é legal. Um, em dezembro, Natal, tô dentro. Então, a gente Poxa, a, a passou a acessar um dinheiro que a gente não acessava. Pô, que legal.
2: E nos outros anos, não sei se você vai poder falar daí tantos detalhes assim, né? Enfim, mas nos outros anos teve essa mesma lógica de conseguir ter um Sempre. superávit prévio e então, depois era basicamente
1: louco? O, o que que era o grande ponto, né? Eu... eu... Acho que foram uns oito anos de evento eu fiz quatro. Depois eu saí, Legal. montei minha primeira agência. O uhum. que, que era uma parte da estratégia do projeto? Na época, tinha o meu grande concorrente em São Paulo, da Casa Bahia, era o Ponto Frio. Tá bom. Então, pra gente ganhar share, e a Casa Bahia era sempre muito bem posicionada no público C, público uhum. mais popular, uhum. e o Ponto Frio mais posicionado o público AB. Perfeito. E esse evento oxigenou a base de clientes da Casa do Bahia porque trouxe um público mais B, pro evento. E isso fez com que a gente achatasse o Ponto Frio em São Paulo. Então, foi uma estratégia muito legal de competição, de war mesmo, de, uhum. porra, invadimos ah, o território, mesmo, invadimos assim. o uhum. território do principal concorrente. Entendi. Se minha memória não falha, mais ou menos 2009, teve uma fusão da Casa do Bahia com o Ponto Frio. Hum. E aí não fez mais muito sentido o evento, porque aí passava só a canibalizar a própria base do que se tornou ah, depois entendi. a via vareja. Então, enquanto tinha uma competição entre Bahia e, e Ponto Frio, tinha um mercado a ser conquistado, o evento era muito justificado uhum. depois, o domínio da via em São Paulo, com quase 200 lojas no meu ponto de vista, eu já não estava mais lá né, como executivo, mas quando teve a fusão eu acho que a conta da sobreposição de canibalizar o que sim, vendia sim. no evento mais tirava a venda das lojas do que agregava e aí acho que o... não eu,
2: tinha um delta tão, isso. tão interessante enquanto caso, você
1: né? tinha um competidor para tirar share, Ai,
2: fazia, sentido.
1: fazia muito sentido. Depois que fez a fusão as duas marcas... Até
2: porque como é um período muito específico, né? o mês de dezembro, o cara tem um... Tem um, 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 um share budget, novo né? na Exato, carteira. É, exatamente, tem tanto um share novo, hum. mas ele é um share. Né? Então ele tem que decidir onde ele vai gastar isso. Então ele gastava ou nas Supercasas Bahia ou nas lojas e, pontuais do shopping, sei e, lá. Né? E é um
1: aprendizado legal, Gui, que acho que vale, dentro dessa pauta do ROI, falar, e é um dos aprendizados da NRF desse ano também, né? Uhum. O ambiente do e-commerce não existe... Filho. Hipóteses de você estar tá fora, né? Foi falado muito na NRF a questão da omnicanalidade. Perfeito. Só que também foi falado que é um super desafio para as marcas, para as empresas, estabelecer uma omni-experience. E esse projeto já tinha isso lá há 20 e poucos anos atrás. Uhum. E quanto mais experiência você tem, melhor o ROI do teu negócio. Sim. E esse projeto era a prova real disso. A margem operacional das vendas feitas dentro da Super Caso do Bahia era 25% mais saudável do que em qualquer outra loja. Uhum. Porque ali você está num ambiente Nossa. de experiência. Você não está tão na guerra ali de comparação de preço uhum. então, Interessante. e eu vi isso ser falado agora cara. 20 anos depois na NRF, que se que você quer estabelecer uma margem operacional melhor você tem que gerar experiência pro seu uhum. cliente olha que loucura Muito
2: Você tá falando de NRF. Você Isso. foi lá, eu não consegui ir nesses últimos eventos que tiveram aqui em São Paulo, que eram sobre NRF. Então eu queria aproveitar esse teu conhecimento, tu tava lá presencialmente, né? Então tu sabe o que rolou lá, melhor que ninguém. E vamos falar um pouco sobre a NRF, quais são, assim, os insights mais gerais, assim, as coisas que são interessantes de a gente contar aqui pra galera, Perfeito. que eles possam aprender sobre a NRF.
1: Vou fazer uma introdução rápida, é a minha 16ª NRF que eu vou na minha carreira. Então a NRF, pra nossa audiência entender, é o evento que concentra tudo que que tem de tendência tá bom. de boas práticas no varejo mundial e os, e os Estados Unidos lidera esse movimento então a NRF desde que eu vou ela tem um bloco que fala ó, do que pode acontecer muito tendência
2: uhum. futurologia quase. futurologia total <risos>
1: o que está acontecendo de prática que é a melhor parte da NRF que os grandes varejos estão fazendo uhum. e um pouco do que já aconteceu então Perfeito. é grande CEOs falando, ó, poxa pós pandemia aconteceu isso, então na futurologia vou dar um exemplo prático, por exemplo a NRF de 2000 e 20, falou pra caramba de metaverso. Nunca aconteceu no varejo. É, o metaverso sumiu. A futurologia deles era Eles... muito
2: baseada no metaverso. E nunca deu certo. Entendi. Então, é esse lado. Lembra daquele vídeo do é. mercado? É. Metaverso. É. que Seria o carrinho do é. mercado. No... O que, que foi muito
1: bom esse ano, cara? Esse lado da futurologia meio que sumiu. Uhum. Porque aconteceram três grandes pautas na NRF. Primeira, a inteligência artificial. Tá Só que a inteligência artificial na prática. Cara, eu fui no fulfillment da Amazon. A Amazon nos Estados Unidos, ela dá o nome no centro de distribuição dela É o aeroporto mais próximo uhum. E o um, um número do lado Eu fui só pra você ter ideia No JFK 08 Quer dizer que tem mais zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Era um depósito de quase Cento e poucos mil metros quadrados 6 mil pessoas trabalhando E 7 mil robôs operando Aí tá Mas cadê? O que, que tem a IA tem a ver com isso? Uhum. Toda a gestão Do teu pedido Que você comprou ali Uma caneta É feita via inteligência artificial então a gente viu lá, teve a chance de ver o recebimento dos produtos. E aí é o nosso jeito mais, não é antigo, mas um jeito, sem ter essa ferramenta da IA pra suportar. Você fala assim, não, mas eu guardo todas as canetas que eu vendo naquele pallet.
0: Uhum. É
1: tudo setorizado, né? Como a gente faz aqui. E eu você... vi lá um caos. Os robôs andando, cara. Você enxergava o caos ali. Eu falei, como é que é isso, né? Aí eu perguntei pro cara, mas eu falei, cara, mas você não guarda? Não é setorizado tudo que é maquiagem de um lado? Tudo que é escolar do outro? Não, não, né? <risos> Ele falou, não. Eu falei, como assim? Eu falei, se eu setorizo, se eu tenho um pico de vendas de material escolar, eu tenho um trânsito lá na, no espaço de material escolar. Não vai funcionar. Então, não é que existe o caos. Os robôs, eu espalho caneta pelo depósito inteiro. Quando eu vendo uma caneta, a inteligência artificial fala pro robô aonde tá a caneta mais perto. Mais perto dele. Olha que louco. Uhum. E assim, nenhuma interação humana nesse processo. A interação humana é na chegada dos produtos e lá na saída final dos produtos. Aí eu vi uma IA sendo colocada na prática ali. Uhum. É outro case ali de Amazon de IA, é a gestão de pricing, né? que hoje é um grande deficiência do varejo, principalmente os e-commerce que tem milhares de SKU, às vezes milhões de SKUs. Como é que você faz a gestão de preço, de competitividade, de preço para você estar tá competitivo, uhum. mas ao mesmo tempo não abrir mão de rentabilidade? Nossa. É um dos grandes problemas dos e-commerces hoje. Sim. E é a total. Ela tá fazendo busca de preço constantemente e definindo se o preço tem que subir, se o preço tem que baixar. Sim. Cara, eles estão colocando em prática a IA generativa de uma forma, assim, assustadora, tá?
2: Mas a gente tá falando, nesse caso aqui, da parte de IA, a gente tá falando de IA generativa necessariamente, ou a gente tá falando de IA tipo, um machine learning da vida? Porque tem tipos diferentes, né?
1: Então, o machine learning é quando ele automatizava um processo. Sim. Né?
2: Talvez é. esse primeiro exemplo da estrutura deles lá não seria mais por esse lado?
1: Não, porque eu estressei esse assunto lá. É, né? por É generativo porque ela começa a aprender e começa a gerar memória de histórico de venda. Como eles têm o AWS lá, que é surreal, né? Eles têm tudo armazenado, eles fizeram a IA aprender com o passado, então ele começa a fazer a movimentação desse estoque baseado no preditivo de como ele vai vender cara. Uhum. perguntei sobre isso, isso é generativo isso põe ele muito na frente da concorrência, e é assustador vou ser bem sincero contigo, outro fator que a IA é assustador, e pro mercado entender o que, que isso tá refletindo o retail media da Amazon faturou esse ano nos Estados Unidos 20 bilhões de dólares 20 bilhões de dólares. É maior que o mercado publicitário brasileiro inteiro. Nossa. Se a gente somar Rede Globo, somar Google, somar Meta, somar todo mundo aqui, não dá o que a Amazon tá faturando de retail ou lá. Por uhum. quê? Porque ela tá entregando algumas vezes mais ROI tá pro anunciante, uhum. porque aí a IA generativa dela tá aprendendo a correlação entre os produtos. Então a sua anunciante de um... Vou chutar o balde aqui. Papel higiênico. OK. A IA generativa dela faz uma associação quem tá comprando mais Fresh, mais produtos entendi. orgânicos, ah, tá, né? Vai acabar usando papel higiênico, não sei porquê não, não é que tem uma estratégia. A IA generativa aprendeu. Uhum. Nós como anunciantes de papel higiênico vamos aparecer com o nosso anúncio lá no preço do Fresh dela. Uhum. Isso dá muito mais ROI. Tanto que teve uma apresentação emblemática para nossa indústria, que ele fala lá, né, as fases de maturidade de ROI, tá fala o performance do Google foi a fase 1, fase 2 as redes sociais, Meta, Google, okay. Instagram. Fase 3, retail media. E
2: pra tá? galera que tá nos ouvindo aqui, dá uma explicada nessa frente de retail media. Qual que é a diferença disso versus o que a gente tem
1: no meta, é. enfim. Que eu acho que até que vai ficar mais bem claro isso pro mercado. Fundão de funil lá, o funil profundo vai ficar no retail media. Que é a hora que o consumidor já tá numa plataforma de e-commerce, uhum. já sabe o que ele quer comprar e ele tá ali fazendo uma pesquisa final de performance de preço, de tempo de entrega. Eles falaram muito disso, tá? Que o consumidor tem uma parte grande dos consumidores que o fator principal de decisão não é mais o preço e sim o tempo de entrega, a rapidez Caramba. de entrega.
2: Eu, eu penso muito nisso. Isso.
1: Então, nessa hora, se você põe a tua comunicação, o teu ads conversão conversando muito alto uhum. então esse fundo do funil quem vai dominar é o retenho mídia uhum. o meio do funil vai ficar uma função que hoje a gente acaba até delegando um pouquinho do fundo para o mídia de performance o sim, Google sim, o Meta sim, sim, sim. ele vai ganhar um atributo mais aqui no meio de funil de construção de branding construção de diferenciais
2: de intenção e aí no momento que o cara tá
1: para cumprir fazer assim, é gerar
2: isso. executar a sua intenção aí isso. vai ser mais retenho mídia tá
1: eu tive numa palestra com o Google lá foi muito interessante uhum. que o Google já começando a sentir isso lá nos Estados Unidos, uhum. já colocando que a grande evolução do Google PC é vídeo Perfeito. e branding. Uhum. Coisa, ah, que, coisa que o Google nem falava tanto no é, passado. Não falava
2: muito mesmo, realmente.
1: Tá? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente está uns três anos atrasados, tirando o Melly, né? Que o Melly, esse ano já fez um bid de faturamento de ads. Uhum. Então, tirando o Melly, que já tem um ecossistema muito forte de ads, uhum. eu acho que o restante dos varejistas, a gente tem que trabalhar melhor a nossa base de dados para poder oferecer isso como solução, mas eu acho que é irreversível. Legal. Essa tendência, útil level do funil, fundão mesmo, ficar na mão do retail é irreversível pelo meu ponto de vista.
2: Quando a gente fala, só para garantir que o, a compreensão tá completa ali a galera também, quando a gente fala de retail media, a gente tá falando de um anúncio dentro do Mercado Livre mesmo, de um cross-sell que existe ali dentro, patrocinado, esse tipo é, de coisa, né?
1: Sempre existiu isso, aquelas coisas, eu quero estar na home do Mercado Livre. Tá bom. Isso é uma ação de branding, não é um retail media. Retail uhum. media é eu estar posicionado na intenção de compra do que eu estou oferecendo.
2: Entendi.
1: Ou correlacionado ao que o cliente está comprando. Uhum. Então, o cliente está comprando um tênis e eu estou ali oferecendo o abrigo, uhum. o calça de abrigo. Então, isso é o Retain Media com inteligência. Inteligência artificial um... ou inteligência. Isso. Mais... Uhum. Não o visibilidade ali. Você está com um display ali na home do site. É, Sim, é, isso é o é branding, Isso. isso. É... Mas o Retain Media é isso. Uma evolução muito grande, tá? E, e acho que isso é aprendizado. Acho que a gente está um pouco atrasado nisso também. Eles estão aprendendo a monetizar muito, de verdade, os dados, a gente sempre fala aqui importância de dado, coletar dado, coletar inteiro, dado. Oil, aquele é. papo
2: sempre né, que já é antigo até
1: só que eu acho poucos aqui no Brasil evoluíram pra transformar dado em ação de relacionamento, que eles estão fazendo muito forte lá, Perfeito. Seria. e em ROI, em mídia, tem um exemplo? as ativações que eles fazem, aqui no Brasil eu vou até tangibilizar bem, a maioria das farmácias quando você vai aqui no Brasil, você pode ir lá comprar uma pastilha pra garganta você, ela vai te pedir teu CPF uhum. e aí ela vai ver o histórico das últimas compras que você fez você sai ali com uma filipeta com um monte de promoção sim sim mas você entrou ali só para comprar um a então isso é usar os dados do histórico que eu tenho da sua compra por mais que você comprou uma pastilha para garganta hoje eu sei que você usa o shampoo eu sei que você usa o desodorante eu te faço uma promoção do desodorante que você gosta sua chance de conversão é Perfeito. é grande eu só vejo fazendo bem feito isso no Brasil as farmácias uhum. lá eles fazem em tudo meu
2: amigo e eu acho que eles podem fazer até melhor ainda as farmácias né, amigo? pode <risos> né?
1: mas aqui é acho que a gente tá um pouco atrasado nesse assunto a farmácia já deu um primeiro passo.
2: Sim, justo, Efetivo,
1: né? Efetivo, eu gosto no varejo, cara. Eu falo um negócio seguinte: o que você consegue escalar e colocar no processo? Porque o varejo é muito fácil, você tem um monte de ideia legal. Uhum. Mas escalar uma ideia é muito difícil. As farmácias escalaram essa ideia da filipeta. Você não, não passa no processo do caixa entre o pedir no balcão e chegar no caixa sem essa filipeta. Isso é processo. Uhum. Aí o cara escala. Sim. Lá eles escalaram isso. Lá você compra qualquer coisa, cara. Impressionante. Como eles sabem fazer esse relacionamento no CRM. E não é aquela coisa eu sou chato a marca me manda 10 e-mails, eu jogo ela pra spam e nunca mais é. ela fala comigo. Só que se o contexto faz sentido com o que eu tô querendo, eu gosto. Uhum. E eles estão nessa, né? Mesmo é. que
2: tu não compre, às vezes tu fica naquela, pô, faz sentido, legal esse produto, interessante e, isso aqui. E é
1: uma tese muito forte da NERF que eles estão chamando de hiperpersonalização. Perfeito. Não dá mais pra você ser genérico com o teu cliente. Uhum. Então você tem que falar de forma direcionada pra ele, pra você aumentar a ROI, pra você fazer sentido, pra você não entrar no língua.
2: A gente tá falando muito de CRM aqui, né? De uma isso. forma geral. CRM de marketing está tá fazendo mais parcerias agora com essas ferramentas que são aí o front dessa frente de isso. CRM porque a gente também acredita fortemente que isso. o próximo passo aqui é a solução de CRM é isso é fazer isso da melhor forma
1: é CAC muito mais efetivo do que você ficar comprando é aquela coisa né? o
2: cara já comprou de você quanto isso. mais você conhecer sobre as intenções dessa pessoa os produtos que podem de fato fazer essa pessoa se tornar mais satisfeita e comprar mais vezes com você é onde mora a lucratividade Sim. né o Guto da Permap fala isso né? que é o... okay, mais ou menos a frase dele é mais ou menos assim né? o marketing é venda e CRM é lucro, é tipo isso perfeito CRM vai trazer o lucro no fim das contas isso. porque cada vez mais o CAC se torna uma coisa mais difícil de você manter e reduzir, cada vez mais ele vai crescendo, a gente tá vendo isso na maior parte das realidades e mesmo se ele não estivesse naturalmente crescendo, quanto mais você investe já mais caro ele fica naturalmente porque fica mais difícil de você achar mais clientes então todo cara que tá dentro da sua base, quanto mais bem trabalhado, em qualquer ramo né não é só pra galera de varejo aqui, hum. mas em qualquer ramo, quanto mais bem trabalhado, quanto mais focado em trazer mais receita com os mesmos clientes, tende a ser mais lucrativo. Né? Perfeito.
1: É legal você ter falado isso que eu puxo para o próximo tópico, que eu acho que para a galera vai ser muito interessante. Hum. Os cases de crescimento consistente, rentável... Ujante. Eles são baseados em comunidades, cara.
2: Oh, interessante.
1: Tá? Não entendo muito desse segmento, mas tá lá na nossa rede, um mais apurado esse que eles chamam Glossier, que é uma rede de maquiagem. Uhum. Que ela... Olha que loucura. Ela nasceu primeiro de um blog... Do blog virou uma grande comunidade nas redes sociais. Perfeito. Aí virou um, um produto. Sucesso absurdo. Hoje já tem 11 lojas físicas. A gente foi visitar essa loja. Tinha, o único espaço que eu tinha para visitar ela era às 8 da manhã, antes dela abrir. Porque depois que essa loja abre, é fila. Uhum. Todos os dias. Qual que é a grande estratégia de comunicação? Tudo nasce na comunidade. Isso para mim ficou um exemplo, assim, bizarro. Vou citar a Amazon aqui de novo, porque também me impactou uma leitura... Tá, e eu faço uma diferença que é uma leitura minha tá uhum. não é voz deles mas uma leitura muito boa que eu fiz ali que pra mim tá um segredinho ali da Amazon meu ponto de vista hoje, ela usa produto pra relacionamento, o foco Nossa. dela não é ganhar dinheiro na venda do produto uhum. ela, olha que loucura, quando ela fica ali te impulsionando às vezes produtos sem margem mas pra manter você ativo com ela no fundo ela tá querendo vender a assinatura do Prime dela uhum. que é dinheiro líquido não tem produto no meio da história. Uhum. Ela tem mais de 100 milhões de americanos que pagam lá a assinatura do Prime.
2: Isso só América do Norte?
1: Só América do Norte. Que loucura. Então.
2: Cara, que loucura é ter, tipo, 30% da população assinando.
1: É né? isso. Tipo isso. Então, cara, mas aí eu comecei a perceber, porque tem produtos que você consulta, não faz sentido, cara. Por que esse cara tem essa operação pra talvez ganhar próximo de zero? Uhum. É que ela já evoluiu, que o produto é uma ação de relacionamento. Uhum. Porque se eu vendo a assinatura pra você hoje, você passar um ano sem usar, você vai fazer o ano que vem? Uhum. Talvez não. Provavelmente não. Agora, se você tá pagando assinatura, você comprou ali 3, 4, 5, 6 vezes no ano, justifica você continue assinando. Sim. Então, eu vi um pouco... Ainda mais que
2: eu tenho um frete mais rápido, muitas vezes gratuito, né? Sim, tem entendi. as É fatagens, isso.
1: Assim. Pra você ter o gratuito, você tem que ser assinante. Sim, exato. Mas acho que o grande negócio dele... Eu tá, sou assinante, tá eu não
2: compro lá. É isso. É o que eu
1: uso o Prime Video só, né? De é um ano. Então, eu
2: tenho essa assinatura,
1: mas... Então, pra mim, isso tá atrelado à comunidade, né? Você criar esse ecossistema de soluções que faz você se sentir pertencente. Uhum. Né? Então, quando eu tô disposto a assinar um negócio o que eu não tô recebendo efetivamente um produto de volta, mas é para mim estar participando dessa comunidade para mim ter benefício, é uma estratégia muito vencedora eu acho que isso é uma tendência que eu acho que a gente, aí de novo, o nosso varejo está um pouco atrás dessas estratégias mais integradas com a tecnologia acho que pouco
2: atrás é modesto, né? É modesto. É um pouco, né? Mas é. no fim das contas eu vejo muito a gente lida muito mais com o varejista assim, pequeno, médio, né? O cara que tá ali no meio do caminho, vamos dizer assim, e de fato as discussões que a gente ouve desses clientes e, e a nossa que essas empresas hoje possuem, ela tá muito baseada ainda no básico mesmo, no, na parte inicial de, cara, como que eu consigo mais clientes, como que eu faço um ROAS melhor, como que isso. eu faço uma melhor campanha de meta de Google, enfim, que provavelmente na realidade deles, sim, faz sentido, mas que quanto antes eles começarem a dar atenção para esse aspecto de CRM, relacionamento real com o cliente, entendimento isso. do cliente, isso é um bagulho que eu dou muito valor hoje em dia, eu vejo que, quanto mais a gente tem um bom entendimento sobre o que o cliente quer, sobre o porquê que ele compra da gente, só pergunta que às vezes eu faço para as pessoas e a galera não para para pensar assim, não para para responder, uhum. que é por que, que o cara comprou de você? Isso. É uma resposta que vai te gerar uhum. muito insight. Pô, esse cara comprou de mim por quê? Porque? Só porque era barato? Uhum. Só porque você fez uma boa campanha? Isso não, não explica tudo. Isso. Né? Não explica o, a real profundidade que essa resposta pode ter para te gerar insights, para que você faça um bom relacionamento e você consiga, no futuro, por entender melhor esse cliente, continuar vendendo para ele mais vezes, né? do turbina tô a tua pergunta. E por que, que ele compraria de novo? Exatamente.
1: Aí a pergunta fica mais difícil de resposta. Sim, muito mais difícil. E que eu acho que é. a gente tá pra trás, que é a questão do que eu falo que é um sentimento que eu tenho, eu tenho isso um pouco tá, uhum. e tem a ver com comunidade a gente quase tá acostumando a colocar no nosso estratégia o custo do Relid Relide, como assim? Tipo de, de revender pro cara, tipo isso? Não, eu tô assumindo, eu já tenho um custo de gerar o lead, transformar esse cara em cliente, concorda? Concordo, perfeito. Eu tô começando a entender que eu sempre vou ter um custo pra trazer esse cara de volta, justamente porque eu não crio uma estratégia Sim, de, porque de eu vou, comunidade.
2: Porque a minha forma de trazer de volta muitas vezes é um remarketing, é, é um retargeting, é de
1: mídia paga, sei É lá. Isso. E a gente tá viciando nessa droga. É verdade. Porque não tem. é verdade mesmo. É isso. Eu voltei de lá com esse sentimento e comecei até a questionar o meu time. Cara, a gente tá indo para um viés muito ruim. E aqui eu quero até fazer uma diferença para vocês sobre esse assunto na comunidade. Uhum. Me veio muito a cabeça a V4 lá, Legal. porque eu acho que vocês estão um passo à frente nisso, né? Eu participei do evento lá de vocês no ano passado, quero estar lá esse ano de novo. Eu acho que a V4, até um coeficiente de crescimento muito exponencial de vocês, uhum. acho que é baseado nisso, né? Vocês, não sei se foi parte da estratégia lá atrás acho... ou se foi orgânico, mas eu sinto que a V4 é uma das poucas companhias do Brasil que já tem esse aspecto da comunidade intrínseco eu ali na marca.
2: acho que sim, no sentido interno, né? Pensando nos franqueados e na galera que acompanha e do que a gente pensa, dos cientistas do marketing, todas essa questão, eu com certeza, e assim não foi necessariamente numa super intenção de comunidades são importantes eu preciso sim. criar comunidades, foi meio que a gente foi descobrindo esse modelo, foi sim. encontrando esse formato testando e foi dando certo e por acaso sim, é uma baita comunidade é isso. a galera se ajuda muito e é muito top onde eu acho que falta muito ainda tem um mato muito alto pra gente cortar aqui ainda, é o aspecto de comunidade com o cliente, isso isso é um negócio até de eu estar em São Paulo aqui, eu tô começando a pensar e já estruturar algumas formas pra esse ano, da gente tá ainda mais pro Próximo do cliente. Não é nem o meu trabalho, vamos dizer assim, mas eu já vi que, pô, a gente tem esse escritório hoje, você vê aqui conhecer os escritórios. É espetacular. Poucos metros e tal. Pô, a gente tem uma oportunidade muito grande de ter isso aqui lotado de cliente, pô, todo mês, facilmente. A gente já tem uma ação que é o Advisory Meeting X, que é uma, tipo um evento ali, a gente vai fazer mais ou menos dois por mês, a gente tá mais ou menos nesse rate nesse aí. Nesse ritmo. De, de, nesse ritmo, exatamente. Ele é um evento que a gente traz 50 clientes e tenta criar, de certo modo, esse senso de comunidade entre eles. Feliz. Funciona, funciona é legal, mas eu acho que dá pra ser pô, isso aí é, o, é, o, Chegar é pontinha lá na ponta, pontinha né? do iceberg, sabe, assim, só comecei com o Advisory Meeting X, porque não tem tanto um after, né, tipo assim, o que que vem depois do Advisory Meeting X? Legal, você se comunicou com algumas pessoas, se conectou e talvez, quem sabe, gerou algum networking novo pra você, pro cliente legal, mas não tem um pós, sabe, não tem sei lá, um, um grupo, não tem uma um próximo passo, ah, depois do Advisory Meeting X, a gente vai ter o poker da V4, sei ah. lá, alguma coisa assim, isso. sabe então é uma coisa que eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande ainda pra trilhar de melhorar esse aspecto de comunidade dentro da V4 para com os clientes.
1: Mas te falo que vocês estão vários passos da frente, tá? É? Acho não, tenho certeza que sim. E acho que e tem certeza...
2: Se você é cliente, só fazer um adendo aqui, ó, você tá ouvindo agora, você é cliente, me manda umas ideias aí de o que, que você gostaria. Cara, pô, se vocês fizessem tal tipo de evento, eu me deslocaria Caria... pra ir, porque seria Isso. da hora. Perfeito. Pô, eu tô super aceitando essas ideias, eu brinquei aqui do poker, mas eu acho que o poker é um exemplo, né? Tem tá, 6 mil clientes, com certeza Isso. tem... O suficiente para fazer um, um dia do pôquer aí da V4 com os clientes e tal. Você pode fazer
1: um torneio anual Tênis, que o cara que vai tem, pirar, ter o ser campeão anual da comunidade V4 de copo. Tenho certeza. Legal demais. Deixa eu te dar um outro insight que tem a ver com vocês, posso? Claro, por favor. Pô. A gente eu tá achei
2: para ter uma mentoria gratuita mesmo. Que Eu achei
1: foda, desculpa a palavra. Pode falar é, é um insight que é. eu tô traduzindo, tá? Eu quero até transformar isso numa meta que a gente Legal. pode até fazer juntos. Que eu vi quem tá realmente fazendo diferença no marketing tá criando um modelo que eu chamei, uma palavra que eu transformei
2: Inventor.
1: lá. tô. chamando de edu marketing, Tá bom. Que em vez de você querer empurrar um posicionamento pro seu cliente, você Perfeito. educa ele sobre o seu posicionamento. É diferente você educar o teu cliente porque você termina o processo não impactando ele ali na frequência do dinheiro de mídia que você tem. Uhum. Você, quando você educa, esse cara vira um multiplicador dessa educação e ele memoriza a retenção dele do que você tá fazendo é diferente quando você só impulsiona uma comunicação. Perfeito. O cientista do marketing pra mim um case desse, vocês criaram um, um território que de certa forma vocês educaram e, eu, e vocês conseguiram, os cases americanos, por exemplo a Tiffany que a gente foi lá, teve uma visita técnica incrível, eles refizeram a loja, uma loja da década de 40 é a loja mais bonita da cidade de Nova York hoje, olha que sim, loucura. loucura, e a gente fez uma visita técnica, cara, todo mundo que foi nessa visita técnica, durante os sete dias de evento, uhum. contavam a porra da história da Tiffany na íntegra que loucura. Isso é educação, não é marketing. Uhum. Né? Tem estratégia de marketing, mas foi através da educação. E foi o que aconteceu lá dentro. Então eu tinha num jantar, uma pessoa que não tinha comprado na Tiffany, falava, você sabe que a Tiffany tem isso, tem isso, tem isso? Você sabe que eu um, não sei o quê? Caraca, e o, que o é quarto bom. andar da loja tem isso por causa disso, disso, disso? disso e não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo, cara. Fiquei impressionado. A gente foi numa outra loja, que era da Lucid, que é uma montadora de carros. Eles contam, eles me educaram... A entender que eles são o primeiro carro de luxo elétrico do
2: mundo. Como é que é o nome? Lucid. Ah, tá. Perfeito. Conheço. É,
1: custa o carro de entrada deles elétrico, custa 79 mil dólares. O, o da Tesla é 39 mil. Uhum. Aí eu comecei, a gente teve uma apresentação institucional, mas aí eu gosto sempre de ir no vendedor, entender ali. Ele Sim. me educou, cara. Aí ele, pra começar a vender o carro dele, pra mim, ele falou, cara, mas eu primeiro preciso te explicar um carro elétrico. E eu vou fazer isso não pelo meu carro, pelo meu concorrente, a Tesla. E primeiro... Pra valorizar que ele era o primeiro carro de luxo elétrico primeiro ele me posicionou no básico e me explicou, cara, o concorrente
2: te posicionou no básico, no caso te colocou dentro de um carro básico? não, não, não ele te me falou, explicou, explicou, o mesmo. Tesla
1: é isso isso e aí o meu Entendi. é o primeiro de luxo porque eu tenho dois motores o meu motor é feito, é o mesmo motor que vai pro, a Fórmula E Uhum. são dois motores, é um carro elétrico com mil cavalos, que faz de 0 a 100 em 2.8, mas faz de 0 a 100 em 2.8 por causa disso, disso, disso. Nós somos inventores desse tipo de bateria eu não comprei carro, mas eu já, eu já expliquei a história dos caras para umas 20 pessoas Legal. então ele me educou, sim, é sim. o Edu Marketing, eu acho que eu trouxe isso como insight, tô trabalhando agora a minha equipe pra gente buscar mais cases sobre isso, pra isso virar um material de referência, e o cientista do marketing para mim tô te falando, porque eu já sim. botei na cabeça que um dos cases de Edu Marketing vencedor do Brasil é o da V4 com o Cientista do Marketing.
2: O Denner fala um negócio muito legal assim, que a gente leva muito a sério e direto a gente tenta encaixar de alguma forma esse conceito, que é tu tomar controle da narrativa. É isso. Então, tipo, o Cientista do Marketing, o, o Roy Hunters, todos os esforços que a gente tem públicos, assim, de produção de conteúdo, eles são esforços pra tomar controle da narrativa, pra botar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes aquilo que a gente acredita também vai mudando ao longo do tempo, né? A gente foi aprendendo vários conceitos ao longo do tempo, entendendo mais, mais coisas e a gente vai adaptando essa narrativa, mas é muito... Esse sim eu posso dizer que ele foi pensado dessa forma. O livro, hum. ele não é um livro porque a gente queria ganhar dinheiro com o livro, até porque o livro nem dá dinheiro no final, né? Sim. Assim, dinheiro relevante. Mas ele é muito pra jogar um controle de narrativa, então a gente não perde a oportunidade de dar livro pros clientes quando eles vêm aqui no escritório, tem aquelas caixas que você viu lá numa das salas de reunião, aquilo lá é tudo livro. Não sei se sim. você já tem o um cientista, deve ter. Já tem, tem, tem. Se quiser mais, já. também vai poder levar Eu mais quero, um eu quero
1: pra dar pro meu time.
2: Perfeito, temos tá, hum. tá, tá, tá aí também, vai ganhar. E aí, tudo isso são formas de tomar um pouco mais de controle da narrativa. Sim. Porque se a gente fala que marketing só é marketing quando vende tudo que a empresa é capaz de produzir, e o cara entende isso, e o cara concorda com isso, e ele vê que não é só eu que tô falando isso, mas tem o Sérgio Zima, que foi o primeiro semão do mundo que fala disso, tem tal e tal empresa, e assim sucessivamente vai todo mundo concordando nessa não. narrativa. Esse cara vai se identificar mais comigo. Perfeito. E fica mais fácil também depois de eu aplicar os meus serviços com esse cliente, né? Então.
1: Mas indiretamente você tá educando também.
2: Exatamente. Exatamente. É isso. No fim das contas, é uma forma de educação e aumento de nível de Consciência, né? Bem Perfeito. tradicional, talvez, isso, isso. Do, do que a gente pensa, mas é todos esses esforços com certeza são pensados para isso mesmo.
1: Ah, tem mais dois insights poderosos E um aqui não é merchan não Eu recomendo mesmo Que ou através do perfil lá do Bora Vender uhum. Que eu fiz junto com o Alfredo Soares É um podcast que a gente fez com o Mariano Dono da BTX.
2: Perfeito.
1: Impressionante o que o Mariano falou Ele tá realmente assim Dois passos à frente do mercado inteiro ele trouxe um... Pra quem tem e-commerce aqui... Ele trouxe um insight... Eu vou dar um segundo... O do Mariano... Falou muita coisa boa... Vale a pena mesmo assistir uhum. esse conteúdo... Uhum. E o que me marcou demais... Ele tá chamando de concierge e-commerce... Perfeito... É o próximo nível do live commerce Que é sobre o seguinte... Tempo tá escasso das pessoas... Uhum. Se você furar o pneu do teu carro hoje... Se você fizer uma pesquisa no Google... Vai vir vinte e poucas mil opções de pneu... Pra você comprar na internet... E que cacete que eu compro... Qual que é realmente a melhor decisão... É só o preço preço de um cara que tem uma reputação ruim, qual que é o equilíbrio dessa decisão e vai abrir um espaço Pra quem tá no varejo hoje, através de interação humana, isso eu achei muito legal uhum. de uma postura de você ter um concierge que não é. Ele não tá querendo te empurrar um produto. Uhum. Ele tá querendo te encontrar a melhor solução na te internet. A isso. É uma eu postura vi. diferente do vendedor que só quer eu te... uma história disso. Então, assim, e ele, cara, fundador da Vtex tá no epicentro da tecnologia. Sim. Fala que isso é um, uma abordagem muito relevante pro futuro, não dá pra desprezar essa informação. E aí eu comecei a pensar quantos varejistas no Brasil, pode ser de qualquer negócio que você tem, isso pode ser material de construção, pode ser moda, pode ser qualquer coisa. Você já não tem o custo. Isso que eu achei muito interessante que ele falou. Você já tem o custo da pessoa que deve estar ociosa uma parte do dia. Uhum. Por que você não transforma essa sociedade nesse concierge? Aí conecta o WhatsApp com essas... Quer dizer, eu achei ali uma oportunidade, cara, bizarra, de qualquer negócio, não importa o tamanho do negócio, de ele virar um diferencial ali. Então, eu registrei esse case. Não sei é se você forma... quer comentar isso. É uma forma de agregar valor no e-commerce também, né? Porque muito. a gente tá muito
2: acostumado só tá o produto lá, oferta, desconto, frete e tudo mais. Ele fala um negócio
1: que é muito legal, o e-commerce de hoje, na verdade, é o mesmo varejo físico de sempre, é uma prateleira. Sim.
2: Pô, legal, é, faz sentido.
1: Ele é a prateleira <risos> virtual mesmo, é isso aí. É, é o que o varejo físico tem, que é só jogar uma prateleira aí e o varejo físico já tá aprendendo a colocar uma experiência nesse ambiente da prateleira que gere valor. Sim como que o e-commerce faz essa experiência? É, hoje em dia não faz, né, basicamente. O concierge pode ser o caminho.
2: É, tu tem uns, ex, talvez o exemplo mais antigo disso, eu gosto de trazer o exemplo da, na verdade não é da Kabum, mas eu sei que a Kabum traz isso pro e-commerce dela, que é quando tu entra num produto, bem simples, nada a ver com concierge e-commerce, é o, baby step ali de como ajudar é. o cara a comprar, né? Que, São os reviews, invés, ali, vídeos. Tem os, os reviews, vídeos. mas mais do que isso, ele, ela faz quase que uma landing page por produto, né?
1: Isso, não, não, isso eu concordo.
2: Isso eu acho top, porque muitas vezes tu vai vendo nos e-commerces tradicionais, tu vai ter ali uma descrição, isso. características, especificações, tudo escrito por extenso e pouca coisa escrita ali, que tipo assim, às vezes você não conhece muito bem o produto, você não sabe pô, será que eu tomo essa ação, eu compro isso aqui é. ou não, né? O é. acabou mesmo que ela pegue da indústria muitas vezes pronta, né? Ela traz lá a landing page inteira Sim. ali pra você entender, sacar todo o produto. O live commerce, ele é um exemplo de concierge commerce também, né? Porque Sim. na prática o, apesar de que o live commerce não é individualizado, Indizado. né? Eu não Isso. faço uma live pra você, eu tô fazendo um monte de gente mostrando aquele produto, benefícios Isso. e tal ele é um, quase um concierge commerce, né? Live
1: commerce pra mim ele, ele é a melhor das duas experiências ele é a praticidade do dígito com a consultoria do físico
2: do físico, do vendedor ali, né? do vendedor. Então é, mas eu ele, Mas ele não commerce, é individualizado ainda,
1: eu eu me assustei com alguns números, tá? Lá, na, lá foi apresentado que 30% do, do e-commerce da China já é via live. Que
2: loucura. 30. segmentos Alguns nada.
1: segmentos moda. Moda... Olha, presta atenção nesse é número. 60% do e-commerce chinês de moda já é via live. Então... É,
2: o moda faz muito ah. sentido na minha cabeça, né? Porque a moda é muito... É, é, entra muito fácil nesse aspecto de... Cara, gostei daquela peça, vou comprar. Gostei dessa peça, vou comprar. Eu sei que a Shen faz muito, faz muito isso, né? Muito. ela tem Como ela tem um mix muito gigantesco... Toda hora ela tá tentando te mostrar coisa... Pra tu ver se tu te engaja com aquilo ali e compra... Por ser também muito barato, né? Em relação isso. a outros produtos... Facilita esse tipo de venda no, no live commerce. Eu acho só que o live commerce... Vê se eu tô errado nisso, né? Eu acho que o live commerce ele funciona mais... Pro varejo mesmo, mais tradicional, uh, onde ele tem um ticket médio não tão alto. Eu, eu eu tá é o Tanto errado? o contrário. Vixe, que loucura, eu
1: tô, tô muito errado. errado. O, o live commerce pesado tá acontecendo no valor. Quanto maior o valor agregado do produto, mais o live commerce é relevante.
2: Que loucura eu não saber dessa.
1: Que aí o cara vai te explicar. Existe um mercado explodindo nos Estados Unidos dos que eles estão chamando de second hand. Então você imagina que você comprou um, uma mochila. Tá bom. Você pagou lá uma grana nessa mochila tem enjoou dela. Aí você vai. Eles estão chamando lá de C2C. Então eu tenho o. P2C, que a gente Mas conhece. Quase é um peer-to-peer, né?
2: É, <risos> tipo é, é, isso,
1: né? Mais de se segunda mão. Tipo brechó? Não, explodiu isso, tá? Só que tá ganhando uma nova conotação, porque o brechózão tradicional é um pouco pejorativo. Cara, tem uma loja que chama Real to Real. Que você vende produtos lá de 20 mil dólares. Que louco. De né? segunda mão. E o cara faz uma live, meu irmão, com girar cinco câmeras. Porque ele tem que, pra vender um produto de segunda mão de 20 mil dólares, eu preciso investir que nisso. Nossa. Que legal. Então, também funciona pro produto de primeiro preço, claro. mas eu vejo... É que
2: eu tinha uma percepção de que seria mais o chinês impulso, sabe? O,
1: o chinês tem muito isso, tá? É. O que tá dando certo no ocidente, por enquanto, são as lives de produtos de valor agregado mais alto.
2: Pô, faz sentido. Mas faz tá? sentido, né? Tem, tem uma explicação, né? É. Bem interessante. Eu ia falar do concierge commerce que, cara, a gente tenta isso... Como a gente não tem controle, né? Tipo, a gente faz uma prestação de serviço pros clientes, a gente ainda não conseguiu emplacar com muita força os times de vendas em e-commerce. Mas os poucos que a gente já viu fazendo, a gente sabe que dá muito resultado porque usar. o cliente tá acostumado a achar que já que ele vende no e-commerce, ele não vai ter time de vendas, isso torna ele mais lucrativo e tá tudo bem maravilhoso. Isso. Mas ele também não pensa que o e-commerce, esse é o melhor dado que eu trago para eles, que é tipo assim, quanto que teu e-commerce converte? Ah, 1, 2%. Se teu e-commerce for tipo assim, perfeito, você vai converter 3% do teu tráfego Sim. em vendas, né? É mais ou menos esse e, o dado. Todo, todo mundo acostumou adiante. com esse número? E todo mundo acostumou com esse número, é beleza. Só que se tu for pro um WhatsApp, você sabe que dá para converter uns 10% é de quem chama no WhatsApp. É e aí o cara não pensa nisso, ele não quer nem a pau cogitar de colocar um time de vendas ali, ou que seja duas pessoas pra começar a converter, e eu trago um exemplo muito legal da própria Samsung, eu quando eu me mudei agora, mais ou menos um ano atrás aqui em São Paulo de novo, eu fui pra uma casa que não era mobiliada, aí eu falei, putz, ferrou, agora eu vou ter que comprar um monte de coisa, né, é tudo doméstico e tal, e eu entrei na Samsung, eu tava afim de comprar uma TV e uma máquina de lavar uma live seca. E aí, cara, eu fui lá e eu comecei a ficar com dúvidas. Eu falei, pô, tem essa TV e essa outra TV, que ela é 65 as duas, tem, muda dois números no nome, mas, puta, tem uma diferença aqui de, tá, não é o tamanho, mas ela é mais cara. Porra, qual que é a diferença desse negócio, né? Eu vou ter que ver review, ter que ir lá no YouTube, ver um monte de review, que seria o tradicional. Aí, o que eu fiz foi que eu abri o chat da Samsung e tem lá um chat no site. Você pode escolher qualquer canal que você quiser. Você pode falar no chat do site, Isso. você pode falar no chat do WhatsApp ou você pode fazer uma call com o cara. O cara abre, um tipo, um zoom com contigo e, e troca e uma troca. ideia é isso. pra te ajudar a vender. E dito e feito, velho. Ela me ajudou, me explicou, ó, essa máquina aqui é melhor por isso, essa TV aqui é a diferença é Y. Na prática, muda só tal coisa, é o líquido da tela, não sei o que que vai ser diferente. E eu te recomendo comprar esses dois juntos, porque vai ser a melhor combinação pro teu uso. uso. E tá aqui um desconto de tantos por cento pra você fazer essa compra agora e fechar comigo. Converteu. Porra, eu comprei, óbvio que eu comprei. gastei então, 10 mil reais naquela porra nessa venda é. aí. Entendeu? Tipo, maravilhoso. Eu vejo que a galera não, não pensa fazer isso. Teve Zero um intenção de fazer isso hoje em dia? Se eu não
1: me engano, foi a WGSN, que é um grupo de pesquisa europeu gigantesco, que deu uma informação importante sobre isso que você tá falando. Uhum. Duas informações, tá? Pra quem Legal. opera e-commerce. O mercado maduro deles, há ah, 65, vou voltar um pouquinho que é assustador, tá? Tem uhum. 4 bilhões de pessoas que já tiveram interação de compra via e-commerce. 4 Quatro bilhões no mundo. Que loucura. Tá? O mercado mais maduro disparado é o americano tem 75% dos americanos que já quebraram a barreira de experimentar a primeira compra. Já de, compraram. Já, né? já compraram. Uhum. Ah, e aí eles não fizeram... é tão
2: surpreendente, eu acho, é. dado, pelo menos não nos é. Estados Unidos, né mas no Brasil um, do mundo, Mas sentido, aí, o,
1: aí, é aí o número legal que eles fizeram uma pesquisa com esses 75%, quais são os fatores que fazem com que você compre e continue comprando? São, são dois. E tem a ver com o que você acabou. de um, Algumas coisas que você falou. O primeiro que foi surpreendente para mim é a facilidade que eu tenho de devolver se eu não gostar do produto.
2: Perfeito.
1: Isso é o primeiro fator ator de decisão. É o que faz com que esse cara recompre contigo. Eu vi lá muitas iniciativas de facilitar esse processo da devolução. Tá bom. E acho que aqui no Brasil a gente tá muito para trás. Bizarramente para trás.
2: Eu ia falar que a gente tá ah. até ok pela lei
1: que a gente tem, né, mas é, Mas é só a tal. lei. Lá virou ferramenta, cara. O é, né? um case da Nordstone, por exemplo, que nem é tão novo, tá? Desde 2021 eles fazem isso. Comprei uma camiseta na Nordstone. Não gostei. Eu, por qualquer motivo. Eu, eu ponho ela de volta no envelope, eu passo em qualquer loja física e só jogo na caixa. Eu que não louco, tenho eu gente, tem que ficar numa fila nada. nada. Já vem o crédito também minha conta, acabou. Pô, isso é legal mesmo, realmente faz sentido. Eu, Adidas tem um case lá nos Estados Unidos, gostei do produto, tô na dúvida ela manda te entregar na sua casa sem você comprar, se você for um cliente da comunidade. Que do caralho. Você experimenta, gostei, aí eu pago, se eu não gostei só pede pra devolver. Sim, é, já tem tanta logística, né, que tu já tem que fazer, então então assim, a gente tá muito pra trás nesse, nesse primeiro quesito de decisão, olha isso. Esse... Pô,
2: e isso faz muito sentido porque, <risos> principalmente pro cara que é cliente, né, Sim? porque tu já pagou o CAC, agora é isso. mais barato do que ficar tentando forçar ele a comprar de novo, é, é. tu pagar um frete ali de e Mas volta que você já tem você vê, vê como autores? vai voltando na estratégia Pô, é, legal demais, é
1: comunidade é não aceitar o relid uhum. porque quando você faz isso Pô, o cara já paguei o, o custo desse cara vou ficar comprando de novo esse, esse uhum. cliente sim e aí o segundo quesito que você falou muito aqui legal. que é como as, as informações sobre o produto nos sites uhum. é o segundo fator de decisão quando eu entro no site A que eu, da informação da informação disso? é Perfeito. o segundo fator de, de escolha de onde o consumidor que está comprando nos e-commerce tem e ele reclama muito fala que 50 mais de 50% não lembro o número certinho não gosta da quantidade de informação que recebe porque acha superficial acha muito igual é. não me encanta não tem experiência não tem zero então, eu, eu então tenho... acho que ficam dois recados é. né, para nossa audiência Perfeito. Pô. e não é tão difícil fazer Tomar atitude sobre não, esses dois pontos.
2: Não, Eu, inclusive, eu vejo que... Tinha até uma, uma ferramenta aqui no... Na verdade, não é, ela não é brasileira, eu acho. Mas era uma ferramenta que eu tava vendo. Só não vou lembrar o nome. Que o que ela faz, eles criaram dentro dos e-commerces um formato quase como se fosse Stories dos produtos. Então, tipo, tu vai lá, grava os stories, ah, esse aqui é o iPhone e tal, não sei o que, assim que funciona. Essa aqui é a capinha e tal, funciona assim, mostrando, uhum. botando a capinha, tirando e tal, mostrando que ela não quebra, que cai, que protege lá, lá, lá. E é um formato meio stories pra dentro do e-commerce. Então é uma ferramenta que você meio que instala no e-commerce e você consegue ir colocando esses vídeos ali de forma mais uhum. facilitada. Uhum. Porque de fato, né, o óbvio uhum. dessa capinha aqui seria ter um monte de foto dela de cada lado. Uhum. E é isso que eu tenho. Mas... O que é o material, que é fibra de vidro, não sei o que e tal, mas eu não sei, não sei como é que é, como é que, qual que é o o feel disso aqui, né? Parece com o quê? Ninguém é. explica esse tipo de coisa, Mas... né? E, de fato, parece um, uma forma mais fácil de gerar um conhecimento mais claro sobre o produto. Aí a gente fica refém de de novo, de, que nem eu dei naquele exemplo, né? De ir no YouTube, buscar lá pra ver os vídeos, ver o que, que a pessoa fala, sendo que a própria loja poderia produzir isso, né? A própria empresa poderia começar a produzir isso. Eu vejo que tem poucas que fazem isso decentemente aqui no
1: Brasil. Muito, muito pouco. E aí acho que um, um último aqui sobre esse assunto, que é o, o segundo, foi falado demais que eu cara, ficou na minha cabeça, porque se eu tivesse um negócio hoje, eu ia fazer isso amanhã hum. Instant Commerce Instant Commerce, ah, Commerce. que é, cara, posso não conseguir fazer isso com todo o meu mix, com todo o meu negócio em toda a minha cidade, mas o que, que eu consigo colocar dentro do meu universo que eu coloque como atributo o tempo muito rápido de eu colocar na tua mão isso foi falado horas. de mais, que horas? minutos, minutos. top Cara, eu tenho um negócio... Tipo
2: daqui aqui em São Paulo.
1: Mas, cara, mas é win. É você conseguir caque mais barato. Você trazer uhum. cliente pra tua base pra depois você prospectar esse cara e montar uma estratégia. Mas eu fiquei pensando nisso. Cara, não é difícil você... Com todo mix, você quer inviável. Mas, pô, vamos escolher alguns produtos estratégicos e oferecer, não pra cidade inteira de São Paulo. Se a gente tivesse um negócio aqui em São Paulo. Consigo oferecer entrega em 5 minutos no meu mix? Não. Consigo escolher 10 itens que eu falo que... Prometo que, por no meu bairro entrega em 5 minutos? Consigo. Investe nessa porra. Você vai trazer um diferencial... Uhum. bizarramente que tá atrelado a decisão de compra hoje de uma boa parte da, da coisa. Então, eu, eu lembrei muito aqui, o Mel aqui no Brasil, tem lá o esse Receba país. no Mesmo Dia, é, não sei o quê. Outro tem dia...
2: dia, eles fizeram aquela feature agora, né, do dia de compras, né? Isso. Que tu recebe sempre no mesmo dia, todas as compras que você fizer na semana, é. você recebe naquele dia, né? É,
1: mas esse do Instante, eu, eu fiquei com uma sensação, cara, que pode ser uma estratégia que dá pra implementar. É, a gente fez isso. Pode já. ser uma guerrilha, mas ele é de conversão muito boa,
2: cara. A gente fez isso pra... Se eu não me engano, ele era mais relacionado até a serviços na região que o, o cara conseguia atender. Então, tipo, ah, pra conserto de tela de telefone, tela de iPhone, tela de qualquer celular, 15 minutos a gente tá na tua casa. Pra uhum. pegar o telefone e a gente te entrega até o fim do dia, do mesmo dia. Então eu pego ele o mais rápido Mas... possível e te entrego o mais rápido possível. Eu lembro que a gente fez isso também, faz bastante tempo até, a gente fez isso para uma loja de celular. Então eles tinham lá tantos celulares pra vender, como acessórios e tal, e aí numa determinada região a gente prometia uma hora de entrega, que já é uhum. melhor do que né
1: um, dois dois, três dias, não é decks da vida nada. e tal. E isso bombava
2: é. muito nos criativos. Porque e o cara via, pô, uma hora de entrega, top, eu quero.
1: E eu acho que desmonta também aquela necessidade que, pô, pra eu fazer uma ação de, de impacto grande, tem que ter preço, tem que abrir mão de margem. Você pode ter muito impacto com uma ação dessa sem necessariamente você abrir mão de margem. Uhum. Né? então demais.
2: Eu seria até mais agressivo, né? Se tu consegue garantir essa entrega mais rápida, eu faria ela em X tempo ou de graça. É isso. É tipo assim, em 15 minutos na tua casa, eu é tu não pago o frete. É isso. Nessa vibe, né? É muito mais comum aqui em São Paulo isso acontecer com uh, os supermercados, da vida, né? Eu tenho o Daqui, tenho o Rappi, tem até o iFood também, tem ali as entregas rápidas em isso. Que 15 minutos também. Mas eu sei que quando começou isso aí foi game changer assim é pra isso. mim. Eu falei, cara, eu virei um cliente assíduo demais é, do Daqui tá por conta disso. Pra 15 minutos, pô, eu literalmente eu tinha um mercado há 7 minutos
1: Cê da minha nem... casa, mas
2: chegar na minha porta em 15 é falar mais é... fácil do que ir até o mercado em mas 10. Vou falar o melhor. Você
1: nem tá comparando o preço, cara.
2: Não, eu, e de... eu até cheguei lá na frente a fazer essa comparação, mas eu falei, cara, é irrisório. Tipo assim, eu pago 15 mais mais caro. Eu lembro que eu fiz essa conta. Eu tô pagando 15% mais caro pro negócio chegar na porta da minha casa selecionado, top, em 15 minutos. Foda-se, eu vou é. pagar, então, vou pagar os 15% mais caro.
1: Mas posso te falar, 15% é a vida do varejo.
2: Sim, bizarramente. Mas seja, se Você
1: pegar o balanço do varejo, o varejo não consegue ter 3% de lucro, cara. Sim, sim. Se sim, o sim. cara tá conseguindo te empurrar 15% mais, olha a loucura. Uhum. Então, fica aqui um recado. Acho que essa tendência do tanto do Concierge quanto do Instant Commerce. Duas saídas, assim, Esse muito sentido. fortes que eu trouxe lá como insight da Vamos,
2: Vamos ver resumo aqui. Será que a gente consegue fazer um resumo? Zoom, assim, por Consigo.
1: tópicos desses, desses
2: insights, assim? Consigo. Palavras-chave para o cara anotar aí, né? Ou salvar esse momento do podcast para depois pesquisar.
1: Número um fortaleça sua marca. Muito evidente em todos os cases que eu vi que a doutrina da performance pura é importante, você tem que ter mas não pode esquecer de fortalecer marca tem muita gente indo só pra performance uhum. esquecendo que o resultado consistente do teu negócio vem de uma marca forte eles falaram lá de um negócio que é ah, o permacrise, a gente vai viver uma década de crise constante, uhum. começamos com a uhum. pandemia, vem agora o, a gente vai viver um, no mundo uma, um ciclo inflacionário grande, Sim. o que que vai fazer você sobreviver de forma consistente, você tem uma marca forte, acho que é, esse é o primeiro recado, legal, eu tô classificando aqui como new commerce coloque no seu radar tanto o instant commerce quanto o concierge commerce, pode ser diferenciais do teu negócio, de que vão fazer a diferença
2: rapidinho, rapidinho uma dica pra galera nessa parte do concierge commerce, low hanging fruits total, coisa mais é fácil do mundo de você fazer agora, é você pegar colocar um cara, uma pessoa, um estagiário, sei lá, qualquer pessoa, se você tiver aí, talvez você mesmo, eu sugeri isso pra um cliente, até lembrei agora do nosso cliente da Arme, o Conrado aí, ele me ligou um dia antes da Black, literalmente na noite antes da Black, falou, cara, entra numa call aqui pra mim, comigo, e me dá umas dicas do que eu posso fazer amanhã na Black pra bombar, eu falei, porra, né, um dia antes da Black, você, que dica que você quer que eu faça, tá ligado? Você deveria estar pensando uhum. isso oito meses atrás. Daí, brincadeiras à parte, a gente entrou, ele tinha já toda uma estratégia pronta, executada, ele Falou, cara, tem mais alguma coisa para fazer? e aí dentre as minhas dicas uma das dicas que eu dei eu falei pra ele falei assim cara, pega todo o teu time todas as pessoas que você tem agora inclusive tu até pra dar aquela né mostrar que, ah. que isso vai ser importante e vocês vão ligar pros clientes Sim. ah, mas eu sou um e-commerce ligar, ligar, liga ou manda o um WhatsApp sei lá o que você vai fazer mas você vai entrar em contato com esses clientes pega a lista dos caras que estão aí com carrinho abandonado nos últimos 15, 30 dias isso. 7 dias pega qualquer lista que for de clientes que você tiver e vocês, Call todo ele. mundo vocês vão fazer dito e feito ele fez e gerou mais de 6 dias de faturamento em um dia. Sensacional. Não, tipo, maravilhoso, top, funcionou pra caramba. Eu falei, pô, legal. A minha provocação aqui pra galera, né, pensando nesse conselho você? de commerce, olhando pra esse case e sabendo que todo mundo que tá ouvindo aqui tem e-commerce, tem um monte de carrinho abandonado, por que, que você não faz isso todo dia,
1: yeah. né? Perfeito. Fica essa dica aí. Terceira palavra-chave, comunidade. Começa a se questionar se você tem essa capacidade, se você tem uma estratégia pra gerar essa comunidade. Se você não tem, começa a pensar nisso hoje. Ah. O do Marketing. Pensa, você... Falar de propósito, de marca, missão, valor é obrigação. Partindo do princípio que você já tem isso, uhum. como é que você transforma isso em storytelling? Uhum. E como é que você faz com que esse storytelling vire um processo de educação, da comunicação do que você entrega? Você tem que ter multiplicadores, você tem que ter contadores de histórias da sua marca. Você enxerga hoje algum cliente contando a história da sua marca? Se não, começa a pensar como que você vai fazer isso. Perfeito. Acho que esse é mais um recado importante. Tecnologia não pode ser, e acho que esse é um erro dos empresários brasileiros: achar que tecnologia é um departamento da sua empresa, que às vezes é só custo, é uma exceção de saco. Uhum. Quem tá vencendo o jogo, quem é win no mercado, entendeu que torna tá tecnologia, é core coloque tecnologia de alguma forma como estratégia do teu negócio. Ah, mas como é isso, hein? Eu sou um varejo pequenininho. Pense em como que a tecnologia vai fazer você ser diferente do seu cliente, tá? E hoje a democratização, a Web3, você não tem noção. Quando você coloca isso como radar, eu tenho isso no Acelera uhum. né? tem muita tecnologia que eu uso no Aceleraí que é de graça pra mim. Eu tô plugando uma API que já existe, que tá disponível no mercado. Eu só coloquei como drive que o meu core no Aceleraí é ser tecnologia. Não é vender campanha. Sim. É tecnologia. Depois que você faz isso como radar eu vi que lá fora os grandes cases estão fazendo isso de uma forma muito eficiente. E, acho que é o mais importante de tudo, entenda como transformar a informação do seu cliente em monetização. A palavra monetização. A gente tem uma infinidade de informação, você tem o um mais difícil hoje, que é relacionamento, e a gente fica muito no básico. Eu não transformo esse relacionamento em monetização. Então, uhum. é a última palavra que eu deixo aqui como um colinha.
2: Top demais. Fica aí esse, essa aula do Alan para vocês. E isso. eu corroboraria que esse último tópico com talvez uma visão de, cara, conheça o seu cliente. Perfeito. Né? Tem que conhecer profundamente hum. o seu cliente. É incontáveis as vezes que eu já conversei com tanto com clientes como com a galera que opera eventualmente ali os projetos, e os caras nunca pararam para conversar com o seu cliente, né? Ou com o cliente do cliente. Hum. A gente tá sempre conversando com o nosso cliente, né? A gente como prestador de serviço de marketing. Mas é muito raro você ver o prestador de serviço de marketing ou o time de marketing, caso o cara não tenha um, não, uma empresa que presta serviço, essas pessoas falarem com o cliente dessa empresa. É, então, cada vez mais eu estou fomentando isso porque daí vem muito insight. Muito. Você realmente entender o, que, que, o porquê que o cara compra, por que ele compraria de novo Não. ou você provocou ali. Né? Isso. Então, pô, isso talvez seja aí a minha contribuição. E definitivamente eu tenho aqui um presente, dessa vez eu, pra galera que tá nos Muito ouvindo bom. aqui, eles sabem que eventualmente é uma caixinha, mas acabou as nossas caixinhas, então eu vou pedir pro pessoal fazer novas mas eu tenho pelo menos o troféu porque definitivamente oh. o Alan é um Roy Hunter, então Opa. tá aqui mais um troféuzinho que... pra você esse não é do poker mas esse aí é. vale mais até na minha opinião.
1: Com certeza
2: Obrigado de verdade pela uma, aula que que Uma você honra aqui fazer parte gente? agora
1: do Roy Hunters também. Você é, tem aí um, dessa comunidade
2: um... Exatamente É a comunidade dos Roy Hunters Alan Mensagem final aí pra galera
1: Quem, quem Antes go...
2: da gente partir Pro Nosso... último detalhe Tem isso. mais uma coisa a gente, tá? É a, a mensagem a final a E a, fez... a gente vai fazer Um é. negócio importante A gente aqui fez agora. uma
1: promessa Tem que cumprir é. Meu recado final Sigam lá O Acelera aí Que é a nossa Principal iniciativa de tecnologia quem gostou desse papo sobre a NRF, entrar no nosso perfil, entrar no nosso YouTube, vai ver um conteúdo que a gente fez um pouco mais profundo, duração ali de três horas, mas que a gente falou sobre todos esses tópicos aqui de uma maneira mais, com mais exemplos, tá? Aqui a gente foi no CERN da estratégia e lá você vai ter a chance, se você gostou de algum tópico desse, entra lá no nosso YouTube e olha o que a gente fez sobre a NRF, tá muito legal. É só pesquisar ali, acelera aí, NRF 2024. Bom demais!
2: a galera que tá nos ouvindo aqui, tá? Isso aqui é especial pra você que está no Spotify. Spotify. A gente tá aqui agora, vou fazer uma leitura em áudio. A gente tá aqui agora pra fazer a parte final do episódio, que vai estar tá no YouTube. Olha só esse barulhinho, vê se isso identifica pra você alguma coisa. Isso aqui são fichas de pôquer e a gente vai fazer um heads up agora no YouTube. Vai estar tá lá a gravação da gente jogando um contra o outro aqui no poker porque foi uma das formas aí que a gente se aproximou. Então vai lá no YouTube, dá uma olhada. Show! Bora agora fazer o título. Esse aqui eu acho que é fácil, né? Insights NRF 2024
1: insights NRF, ou melhor, tá? Que em sites, as pessoas vão sendo um pouquinho mais generalistas A gente foi profundo aqui nas dicas Eu uhum. falaria segredos da NRF 2024
2: Segredos da NRF Talvez Esse é bom, deixa eu ver se eu consigo pensar no outro eu acho que a, é que a galera de varejo conhece a conhece NRF, bastante. com certeza. Eu fiz uma introdução. É que quem não é da NRF, é. Pra, 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 eu entendi que a provocação é pra é. chamar a atenção de quem não conhece a NRF também, né?
1: Também. Aí a gente tem que falar os segredos do varejo pra 2024. Todo mundo que tá no varejo sabe o que é varejo.
2: É, a gente pode colocar os segredos do varejo... É que difícil, vai ficar longo se a gente colocar. Porque é. eu queria... Porque eu acho que faz mais sentido a gente seguir com a NRF porque eu quero ser <risos> direcionado para o cara que isso. manja disso já mesmo, é sabe? Isso.
1: Já é o lead Kate. Uh,
2: e aí a gente pode falar os segredos da NRF para o varejo, alguma coisa assim, será? Pode ser. Não, não chegou a citar as empresas, é. né? Não, é. chegou. não, eu iria para ou os segredos da NRF 2024
1: ou NRF na prática que pouco é a gente tá falando
2: Ó. NRF na prática é legal também né
1: NRF na prática para 2024 eu e a gente foi bem pragmático a gente não ficou muito conceitual aqui
2: não é a gente foi mega prático. o final vai ser perfeito Isso. ali também fechou tá fechou
0: siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Hunter oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos